0: podcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast Bueno, bienvenidos a Nación Podcaster, ya sabéis que yo en este podcast, aparte de que ahora en ocasiones tengo invitados eh, colaboradores como Jorge, Nanok y Karbala hay otros episodios que vuelven a ser como los de antes, entrevistas, y esta vez eh, tenemos aquí a, de nuevo a Tony Amafeo de Spreaker, que encantado cada vez que vengas. Y como digo, ya, yo ya me traigo a gente para que me enseñe, así que ¿qué me vas a enseñar hoy? Muchos de podcast. ¡Hola! <risa> hola, hola Sune, hola a
2: todos. ¡Qué bien! Para otra vez aquí.
0: Gracias. Sí. además la primera vez... Y es verdad, me hizo mucha ilusión el primer día que, que te dije de venir y viniste a cuando creo que era entonces su necracia y todo, y lo has ido viniendo, o sea que, como dije una vez, en, incluso en el LinkedIn te lo he puesto, que siempre que te llamamos vienes, o sea que, muchas, sí. Es que a mí me
2: gusta hablar.
0: <risa> bueno, está un poco asustado porque está perdiendo el español, pero bueno, estamos acostumbrados, nos hace mucha gracia tu acento, es muy abrazable. Estoy,
2: estoy perdiendo el español y estoy adquiriendo el portugués y no sé lo que hablo así que bueno disculpadme por favor
0: además ahora tienes como la cabeza muy dividida porque esto es uno de los temas también que quería tratar Spreaker eh, creo que sigue existiendo como tal pero también está dentro de Boxnest que es otra empresa entonces como esto puedes explicar un poco ¿Cómo ha sido esto y qué es y que nos enteremos los españoles?
2: <risa> vale, sí, lo explico.
0: Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y
1: dirige Sune.
2: hace ya más de un año ya, uh, la, la empresa que, que todo el mundo español conoce, o sea, Spreaker, fue adquirida por otra empresa uh, norteamericana que se llama Boxnest y, y de hecho esta, digamos, esta fusión uh, fue el resultado de, de un merger, de otra fusión que se hizo um, antes entre, entre Spreaker y otra empresa uh, norteamericana que se llama BlockTool Credit. O sea, estas dos empresas Spreaker y BlockTolcredio se unieron y desde esta fusión nació otra, otra empresa que hemos lanzado hace un año que se llama Vox. Vox en esta hora es la empresa propietaria de Spreaker, eh, propietaria también de BlockTolcredio y de otra plataforma de monetización que, eh, que solo se encuentra uh, en Estados Unidos que se llama, que se llama Dynamo. Y, y Esto es lo que ha pasado y Spreaker como tú decías, uh, sí, se, se ha quedado igual como producto, o sea que no ha cambiado nada desde el punto de vista de la experiencia del usuario, desde el producto en, el producto en sí, porque el brand sigue el mismo uh -huh. y los desarrollos en la plataforma uh, que teníamos planeados siguen los mismos, además ahora aún más con un enfoque hacia, hacia la monetización y hacia mu muchos más proyectos que se han, um, que se han ampliado. Uh, ¿Y esto por qué? Porque hemos um, básicamente cambiado de ser un team, un equipo de 15 personas a un equipo de más de 30 y que está creciendo mucho y que va a crecer mucho durante el 2019. Así que sí, mi cabeza está un poco, eh, digamos, uh, dividida entre um, estos distintos productos, uh, Spreaker por un lado y luego, digamos, las, uh, las realidades um, con un enfoque en Norteamérica, que son los productos que mencionaba
0: yo antes. Ajá. Pero VoxNest también está relacionado con el mundo del podcast o más amplio del audio.
2: BoxNest está relacionado con el, mundo, con el mundo más amplio del audio. Si quieres, uh, si con esto um, quieres, digamos, implicar también uh, todo lo que tiene que ver con el advertising, o sea, con uh, la posibilidad de, uh, de tener uh, clientes y. y empresas que puedan hacer um, advertising, que puedan um, poner sus propios comerciales dentro uh -huh. de nuestro network. Um, así que sí, es una empresa que quiere proporcionar soluciones profesionales para el podcasting, no simplemente B2C, uh, para decir, o sea, no simplemente para los consumidores finales, sino también para las compañías, las grandes empresas, los publishers, como puede ser Prisa Group, para que eh, los oyentes se hagan una idea y, mm, eh, y por otro lado, para los que quieran uh, um, hacer advertising en nuestra plataforma o sea que Voxense es una empresa que une un poco tres distintos aspectos uh -huh. que, y es algo más claramente de lo que hacía uh, Spreaker
0: simplemente vale en las últimas jornadas hablaste de una cosa pero eso lo vamos a dejar ahí aparcado un poco para el final de hype pero volvemos otra vez a, a Spreaker a cosas que conocemos <ríe> para, el que, para el que se ha despistado <ríe> me has dicho que en Spreaker estáis eh, con, eh, os habéis metido de lleno este año 2018 en eh, lo de la monetización que tanto nos gusta esa palabrita aquí en España ¿cómo es esto? ¿qué es lo que pues, se puede hacer ahora? porque eh, eh, se ha salido así por lo bajini ¿no? ¿no, no os ha dicho a pombo el platillo como se dice aquí?
2: Eh, no, porque lo hemos. O sea, te voy a explicar cómo ha sido. La monetización se ha lanzado en, en Estados, Unidos, a Estados Unidos hace ya do, un año casi. Uh -huh. eh, hemos estado durante un tiempo a, analizando un poco los datos, a, viendo cómo, m, cómo, cómo era, digamos, la performance a, del, del, desde el punto de vista de los usuarios, a, por un lado, y por el otro lado, desde el punto de vista de los advertisers, o sea, de de la gente, que de, de los brands, ¿no? de las compañías que quieran uh, comprar um, comerciales, cuñas publicitarias en, um, en la plataforma. Eh, y, ¿Y esto por qué? Porque claramente el mercado es, en Estados Unidos es mucho más amplio, con lo cual uh, hacer esta uh, temporada digamos de investigación, primero allí y luego en Europa, um, era una estrategia que, que tenía mucho sentido. Luego, al cabo de un año más o menos, hemos comenzado a, a abrir este programa de monetización también um, en Europa. Lo hemos hecho en España, uh, lo hemos hecho en Italia, um, pero no, he, no lo hemos hecho así, digamos, gritándolo por la calle, um, porque queremos ser muy cautos, se dice así, mm, sí, sí, con, con, nuestros, uh, con nuestros usuarios. Uh, no queremos prometer uh, cosas que sabemos que van a tardar en llegar, ¿ok? Y entonces si lo hubiésemos hecho en plan ¡Hey! Aquí llega el programa de monetización de Spreaker y todo el mundo va a ganar mucho dinero, hubiésemos dicho una mentira, eh, hubiésemos, digamos, también um, creado un poco una... Um,
0: una esperanza, ¿no?
2: Una esperanza, sí, uh, que, que no se iba a cumplir. Uh, entonces, lo que estamos haciendo es, um, hemos abierto este programa, estamos monitorando, estamos intentando... Uh, unir nuestras fuerzas con uh, partners que en el mercado uh, hacen la diferencia, como puede ser por ejemplo Audio Motion en España que es, uh, digamos el, el, el partner que, que cualquier tipo de empresa tiene que tener con quien quiera trabajar con, uh, con el advertising en audio y así más vamos a enlazar relaciones comerciales uh, con actores del mercado uh, que, ha, que hacen que al final de todo este eh, mundo complicado que es el advertising, eh, se puedan crear situaciones en las que el, el productor de contenido final pueda ganar un CPM, o sea, uh, digamos, la ganancia final uh, de, de, de la cuña publicitaria uh -huh. que, que va a incrustar dentro su, dentro su audio un poco más alta de lo que es ahora la media. Ahora la media es un poco baja, uh, el CPM no, normalmente tiene como puede tener un valor que varía entre los 2, 3 dólares por CPM, o sea, por, por miles. coste por miles, exactamente. Eh, lo que estamos intentando hacer es uh, uh, tener relaciones, uh, digamos, laborales con uh, actores que puedan aumentar un poco ese CPM, ¿eh? por un lado. Mientras por el otro lado, lo que tenemos que hacer es educar el mercado, ¿Vale? El mercado ahora mismo no está educado para uh, un, una programación uh, di, de advertising dinámico dentro del audio. Está más, y, y, y bueno, entre comillas, más um, preparado para um, lo, los que se llaman live read uh, en inglés, o sea, las menciones editoriales, uh -huh. um, situaciones de patrocinios por uh, usuarios, digamos, a la Patreon, Um, el advertising dinámico aún es algo muy nuevo. Entonces tenemos que también educar a uh, los brands, las compañías, para que esto entre, uh, entre a ser una, una parte, digamos, de inversión uh, que la, las personas de marketing, las personas de, de media pongan en sus budgets uh, anuales. Entonces eso requiere un tiempo, uh -huh. ¿ok? Y luego, y, y, y este tiempo de startup, lo llamaría yo es lo que estamos viviendo ahora mismo. Luego también otro, para contestar a tu pregunta, otra motivación por la que tampoco lo hemos estado allí gritando por las calles, es porque Latinoamérica se ha quedado fuera ¿no? de, este, de este primer momento uh -huh. de apertura. Y no por nuestra decisión, sino porque faltaban uh, las relaciones comerciales para que esto pudiese uh, ocurrir. Entonces, cuando vayamos a tener una situación un poco más homogénea, eh, cuando seamos seguros que lo que podemos ofrecer eh, a nivel también monetario nuestros, a nuestros usuarios es algo que vale la pena eh, mencionar en todo el lado, seguramente lo vamos a hacer. Uh -huh.
0: Yo a nivel de usuario quiero explicarle a la gente cómo funciona si entras en Spreaker, Panel de Control o Zem S como está aquí y te pone en una pestañita ya que ves monetización y entonces eliges los shows que quieres que tenga esto y puedes ponerle Um, mid-roll, pre-roll y, y el otro como es post-roll, <ríe> Post <-roll>, claro <ríe> que esto no es más que significa que anunció al principio, bueno puedes elegir entre uno o dos de 60 segundos a un minuto creo, lo mismo al final y eh, lo que me gusta así que es configurable es el, el mid -roll, que tú puedes en el punto que quieres del timeline de tu audio le dices aquí y eso por lo menos nos sea, hace hace gracia juguetear con eso luego otra cosa que sí que quiero explicar que ahora más decir por qué cómo y cómo es esto que mucha gente se piensa incluso yo me pensaba cuando me lo explicaste que solamente saldría la publicidad escuchando a través de Spreaker o desde sus player y no esto se cose al audio y lo escuchan tanto en iTunes como yo qué sé pues en si está rebotado del feed pero cada vez que se descarguen ese audio mío la publicidad puede ser distinta según la campaña que esté en marcha. Y mi geolocalización. ¿no? O sea, es que ahí hay hay metí muchos temas de golpe, pero es audio pero cosido. Lo dicho,
2: pero lo has dicho súper bien. El audio está cosido, cosido, con lo cual no es simplemente en Spreaker, sino en todas las plataformas y en todos los podcatchers, así como se llaman. Uh, menciona aparte, merece eh, Spotify, y luego Ajá. vamos a decir por qué. Y, y la otra cosa que decías es que sí, o sea, dos personas... Uh, que están escuchando un mismo audio en un mismo momento desde dos lugares distintos y que aún, y que también pertenecen a dos, digamos, demografías distintas, uh -huh. uh, teóricamente deberían escuchar uh, dos audios distintos. Es por eso mismo que se llama uh, dinámica, dinámica la publicidad, porque no es, nunca es la misma y, y cambia y mutua en el tiempo. Uh, y por eso mismo uh, esta tipología de publicidad permite que uh, tú puedas monetizar lo que en inglés se llama el backlog catalog, o sea, todos tus uh, episodios antiguos. Si, si tú creas episodios que son que tienen un contenido, digamos, uh, siempre verde, no sé cómo decir, evergreen, o sea, que, que, sí. que en el tiempo, que son eternos, uh -huh. eh, puedes cambiar las publicidades. O sea, la publicidad cambia en estos contenidos antiguos también. Esto Ajá. hace que un cuento que tú hayas hecho, un podcast de un storyteller o cualquier cosa que no tiene fecha de caducidad, se puede monetizar siempre. Y esto es muy diferente al anuncio, claro. eh, digamos, a la mención uh -huh. dentro de tu anuncio, porque la mención dentro de, eh, perdona, dentro de tu podcast, porque la mención dentro del podcast sigue siendo la misma hasta, hasta siempre, a no ser que tú vayas allí, lo vayas a cortar, lo quites y, y hagas un replace, pero es que muy, muy... O sea, muy,
0: muy, muy complicado. Claro. Esto de decir que como mentalidad de podcaster, claro, piensas, ya, pero no controlas el tipo de anuncios que hay. Pero, por otro lado, dices, ya, pero en YouTube tampoco lo controlas. Es lo mismo, ¿no? En YouTube el anuncio es el que toca y tampoco vas a YouTube y le dices, ¿por qué me has puesto este?
2: Ahora mismo no lo controlas, es verdad. Pero vamos a llegar al tiempo en el que lo, el podcaster lo va a controlar. Y yo entiendo muy bien la petición del podcaster que me dice, vale, pero es que yo lo que quiero es saber la tipología de anuncio que va a salir uh -huh. en, mi, en, mi, en mi contenido. Eh, lo tenemos en nuestra roadmap y el desarrollo va a ser así. Primero vamos a tener una fase en la que el podcaster va a poder decidir cuál es la categoría por la que um, anunciar o no anunciar. O sea, por ejemplo, estoy haciendo un podcast uh, uh, sobre los padres y, y no quiero que salga um, algo claro. de...
0: Sí, de nocilla no sé, y azúcar. Algo, sí, ¿sí? <risa>
2: Cualquier cosa de sí, eso. Sí, sí. y, y entonces lo que hago es uh, desactivar, por ejemplo, toda la categoría del food. Um, uh -huh. y, y esta será una, una fase, la fase uno. Luego, la fase dos uh, uh, que tenemos en nuestra, en nuestra mente es la de realizar un, ver, un verdadero marketplace, uh, un, un sitio uh, claramente uh, digital en el que el podcaster llega y uh, se puede elegir el brand, uh -huh. puede elegir la compañía. O sea, yo elijo. Uh, hay una petición de un brand para hacer este tipo de anuncio y, y hay como un brief, ¿no? Así como es en la... Como por en las agencias. <risa> the
0: brand ¿sí? and the brief. <risa> sí,
2: esto es muy, esto es muy anglófono. Um, sí, no, hay, no, una, hay una marca, una marca, una marca hace, hace un brief y, y, y dice, vale, pues yo estoy buscando uh, mujeres uh -huh. uh, con esta demografía y para este anuncio. Y la gente puede, puede ir allí a... A, digamos, a hacer aplicación,
0: ¿no? A estas... A, uh -huh.
2: a, a submitir la, su,
0: su, su... Sí, sí. ¿no? O sea, que uno sí. tendrá en, en un futuro podrán tener peticiones, ¿no? Y tú te lo coges o no lo coges. ¿no? Muy bien.
2: Exactamente.
0: Guachi. Eh, más hablado de, de eh, Spotify. Que, háblame de lo por qué no están ahí los anuncios y de paso en, en empalmamos con todo lo que eh, favorece Spreaker al envío de terceras plataformas, que hay muchas maneras, de una manera muy sencilla
2: <risas> Vale, eh, lo de Spotify eh, es muy simple Spotify de momento uh, aunque ahora estamos un poco discutiendo de nuevo los términos de, nuestro, de nuestros contratos con ellos uh, Spotify um, de momento lo que hace es, al, digamos, alojar dentro de su plataforma un feed específico solo para ellos que es limpio de uh, publicidad. O sea, nosotros lo que hacemos es enviar un feed uh, a Spotify, que es un feed diferente al feed que Spreaker, uh, digamos, uh, produce uh, normalmente um, cuando comienzas a hacer, a hacer un podcast en nuestra plataforma. Y, uh, y esto porque, porque, porque eran, digamos, en los términos, uh, los términos de Spotify, ellos no querían que, que ningún tipo de contenido en su plataforma tuviese... Eh, tuviese mmm,
0: publicidad. publicidad. Publicidad dinámica,
2: y, ¿no? Publicidad dinámica, exactamente. Porque
0: tú luego puedes y, hacer la publicidad, como hemos dicho antes... Posiedad,
2: y bueno, cosida y sí. bueno, tú porque ¿tú es tu mismo? mención y claramente no lo puedes quitar, claramente no lo puedes quitar. Uh
0: -huh.
1: pero,
2: pero la publicidad dinámica, sí. Entonces, de momento es así, aunque, um, como decía igual también la jpot porque esta es una noticia de hace ya un par de meses. Ellos están llegando a acuerdos un poco, un poco específicos con, algunas, mm. con algunos actores del podcasting y nosotros también lo estamos, lo estamos hablando con ellos. Ahora no sé muy bien uh, cuándo y si uh, algo cambiará, pero lo estamos hablando para ver si hay alguna opción que pueda ser, uh, digamos, más, con más ventajas ¿no? para, para el podcaster, porque, de hecho, el podcaster ahora mismo que uh, distribuye en Spotify... Uh, no está monetizando este contenido en Spotify. Uh
0: -huh. Desde Spreaker se puede lanzar de manera automática a iHeartRadio, a YouTube, eh, a Spotify y a bueno a Deezer no es tan automático, no hay, que no hay pasado un formulario, pero que también se puede.
2: Sí y bueno y también SoundCloud, SoundCloud. Uh, y, um, y luego todas digamos, las redes sociales. Uh, más conocidas, pero sí como como digamos plataformas de distribución estas son las principales eh, hacerlo sí es muy fácil de hecho uh, es algo que nosotros siempre uh, aconsejamos hacer a, a nuestros podcasters porque eh, sí. cuanto más distribuyas uh, mejor la distribución es algo muy muy importante y tú bien lo sabes sí. a Oye, la hora de
0: me parece muy curioso esto que que animéis a estar en todos lados en vez de como plataforma, ¿no? Decir, no, no, tienes que estar en la mía y, y escuchar. No,
2: pero porque esta, esta estrategia, mmm, yo creo sinceramente que esta estrategia de tienes que estar en la mía es una estrategia um, mm. que no tiene, o sea, es un fail, ¿no? ¿Cómo se dice? Un, sí, sí, es un fallo, es un fallo total, porque eh, primero porque nosotros somos una plataforma de, digamos, de hosting. Uh, de alojamiento de podcast y, 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 y queremos dar toda la herramienta posible para que el podcaster se sienta um, a gusto, digamos, en quedarse en nuestra plataforma y luego desde nuestra plataforma, que es la casa de tu podcast, um, monitorear toda la situación, digamos, en la web. Um, además, te digo, uh, cuanto más distribuyas utilizando Spreaker, mejor para ti porque, Uh, lo que haces es luego tener un, un único sitio donde puedes ver tus estadísticas. Esta es otra cosa en la que um, digamos que, mm, que, que, que queremos siempre eh, hacer hincapié, en la que queremos siempre hacer hincapié, porque um, cuando tú tienes una casa para tu podcast y, 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 y sabes que es a, aquella y tienes buenas estadísticas, uh, tienes lo que tú necesitas para distribuir, uh, tienes, digamos, tu confort, para decirlo así, uh, para hacer tu publicación, um, tener tu calendario editorial y, y gestionar todo el proceso de tu podcast, um, lo tienes todo, no, 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 no te hace falta nada más y luego la gente escuchará tu podcast uh -huh. donde, donde ellos quieran y donde ellos estén. Yo no puedo obligar a la gente a escuchar en mi podcast solo porque quiero que... Um, que la gente venga a Spreaker para, para escuchar. Yo voy, ahí donde está mi audiencia. Y ahora la audiencia está muy distribuida. Sí, entonces, está en Spotify, está, y, y bueno, está muy en Spotify. ¿eh? Esto lo hemos aprendido este año. En 2008 uh -huh. aprendimos que Spotify cuenta mucho, y, y cuenta mucho en Android. Lo que pensábamos uh -huh. que iba a ocurrir con Google, con Google Podcast, uh -huh. no ha ocurrido. Y, y Spotify, pues...
0: ¿Pero a, mmm, a nivel internacional me hablas o a nivel español?
2: a nivel internacional te hablo en, a nivel mundial, mundial. Uh, cuando cuando hemos uh, esto cuando en agosto creo uh, era era más o menos eh, no era antes mentira cuando en, en marzo um, Google podcast ha lanzado su aplicación uh -huh. todo el mundo pensaba que va por fin ya ha llegado Google y ahora a la mmm, chao chao iOS eh, chao chao Apple por fin todo el mundo se va a enterar de los podcasts y se va a enterar desde Android y no ha sido así porque Google Podcast aún no es una aplicación no, que la gente utiliza
0: Es que y... yo creo que incluso Spotify está adelantando a iTunes ah,
2: Bueno, iTunes. en algunas cosas puede que sí, eh, yo creo que lo, que lo que va a hacer la diferencia mmm, mmm, va a ser más uh, cuánta gente digamos, va a tener la aplicación preinstalada en Android uh -huh. y, y cuánto y, y, y bueno y cuanto más Spotify va a invertir en el podcasting, ellos están invirtiendo muchísimo en el podcasting eh, y, y se nota, se nota porque uh, porque ahora también hacen uh, su, uh, sugerencias de contenido um, están uh, trabajando mucho para la discoverability que no sé cómo decir en español para que se puedan buscar fácilmente mm -hmm. los podcasts y um, o sea que sí una de las cosas más importantes del 2018 ha sido seguramente, eh, digamos, la entrada de Spotify en el uh -huh. mercado.
0: ¿Y esto cómo lo hacemos con el feed? Feed libre y configurable. Esto no se nota nada que me dijo Toria que tenía que hablar de esto. <risa> Un día dijiste, quiero hablar de esto en tu podcast. <risa> ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el feed configurable y libre? Cuéntame. Bueno,
2: bueno lo que, lo, no, porque, ¿sabes por qué quería hablar de esto? Porque creo que... Eh, hay una información un poco fragmentada Ajá. igual en el mundo de la, del podcasting uh, sobre, sobre cuánto importante es el feed uh -huh. y, y, y cuánto es importante elegir eh, dónde, digamos, hospedar tu podcast uh, también teniendo en consideración que el feed tiene que ser abierto. Uh, el feed tiene que ser abierto porque, porque cuando tienes un feed abierto uh, eres tú el dueño de tu contenido y puedes salir y entrar Ajá. de una plataforma cuando quieras.
0: Vale, o sea, tú cuando te refieres feed libre, te refieres que si yo un día me quiero ir de speaker, es fácil cambiar sí. de feed y, y entrar y vale.
2: Sí, no tienes que... Tú para hacer un redirect del feed, uh -huh. uh, o sea, para... Um, supongamos que quieras cambiar de plataforma y te quieras ir a otra parte ¿ok? Eh, tendrás eh, en un momento determinado tendrás que hacer un redirect de tu feed, Ajá. ¿por qué tienes que hacer un redirect de tu feed? porque si no lo haces, uh, se te va a crear otro feed y luego cuando tú quieras hacer tu submission en iTunes o en donde sea, vas a, vas a hacer claro. un caos, sí, porque la... vas a tener que duplicar, vas a duplicarlo todo ¿ok? Uh -huh. entonces lo que, lo que hace la gente normalmente cuando se cambia de plataforma Um, y, y pues esto cuando se cambia de plataforma es hacer un, un RedAire y para hacerlo en muchas plataformas mmm, tienes que contactar con la plataforma misma porque no lo puedes hacer desde el panel de control o el CMS como yo digo y, y mientras que con Spreaker lo puedes hacer con Spreaker y además lo puedes editar eh, puedes, tienes opciones distintas puedes editarlo de forma manual y esto te permite diferenciar un poco Uh, entre, eh, entre iTunes um, y Google, lo que quieras poner como información um, adjuntiva, porque, por ejemplo, iTunes tiene muchas más categorías que puedes añadir. Um, o sea, que tener, digamos, una libertad alrededor sí. de tu feed, que, y tu feed es la estrategia de tu podcast, te da un poco más de, de libertad, digamos, a la hora de saber mmm, qué cómo tienes que comportarte con, con tu línea editorial, con lo que quieres hacer con tu podcast. Y el feed es muy importante.
0: Uh -huh. Hablando también, seguimos todavía en la plataforma Explica una cosa que eh, me gustaría que la gente supiese, porque ahora con el tema este de la nueva ley europea, del copyright, de la ley 13, no sé qué, de los contenidos, que ya de por sí ya sabemos que la música no mmm, deberíamos de usar toda la que existe, pero a veces se usa, <risa> y ahora parece que la cosa se va a poner más ruda. Pero yo recomiendo mucho: tenéis un trato, eh, unos acuerdos con Epidemic Sound. Y yo también estoy ahí suscrito y está muy guay. Es una plataforma con un montón de. que además creo que utiliza también YouTube y cada vez más personas tienen, tienen ese acceso. Aunque con Spreaker tiene un precio especial, supongo.
2: Un precio súper especial, super. tenemos un precio eh, 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 no de verdad eh, no estoy haciendo el comercial de, de Epidemic Sound, tenemos un precio súper especial que nuestros competidores no tienen nuestros competidores tienen un precio muchísimo más caro, nosotros es que casi lo estamos regalando el catálogo de, uh, de Epidemic Sound, de hecho, de verdad uh, y es muy muy bueno muy bueno, muy, tiene una, una gran variedad sí, de, sí, de, de temas y, y, y bueno si, si lo compras de Spreaker lo, lo, lo compras con un precio buenísimo, uh, baratísimo y, y lo puedes utilizar en, también digamos al, a, a, fuera de Spreaker o sea uh -huh. um, lo, lo importante es, es que lo utilices simplemente dentro del podcast pero si por ejemplo tu podcast tú lo, lo distribuyes en, en YouTube o donde sea Uh, no hay problema, uh, lo puedes seguir uh -huh. o sea, el podcast va a, a sonar exactamente igual con los temas musicales que tú hayas elegido desde el catálogo de Epidemic Sound y, y yo lo, lo aconsejo muchísimo, además porque cuando eliges un tema musical uh, en un contenido de audio que mola a que mola mucho más el contenido o sea, es que cambia totalmente el audio
0: Sí, y... además hay canciones que son muy representativas sí.
2: ¿Verdad que sí? Sí, sí. A mí me encanta, yo siempre lo, siempre lo aconsejo y, y es una de las cosas que tenemos en nuestro um, en nuestra página store, speaker.com slash store y, y sí, o sea, que, que con lo de los derechos musicales no hay que, mejor no <risa> digamos tenerlo serio, ¿no? como asunto, así claro. que uh -huh. no bromear, no bromear con esto.
0: ¿Y qué... ¿Hay alguna novedad que me tengas eh, que que informar y va a pasar algo en Spreaker algo Ahí Sí, no bueno, ves. novedades
2: hay muchísimas <risa> uh, te puedo decir que vamos a, vamos a lanzar uh, bueno, de hecho lo hemos lanzado hoy, pero creo que está aún un poco escondido, pero igual la gente que se va a loguear mañana uh, va a ver, eh, bueno, la gente que se va a loguear mañana y tiene un, un plan de pago que es superior al broadcaster uh, se va a dar cuenta mañana que te, hemos introducido una nueva estadística que se llama Episode Evolution. Es una estadística que mm, te permite entender en el tiempo cómo, cada, cómo los episodios que tú hayas hecho, uh, digamos, van performando a lo largo del tiempo. Es una estadística muy, muy interesante. Y, um, y luego tenemos um, planes de hacer novedades uh, a nivel de creación Um, o sea, eh, en, en específico los productos de creación que en nuestra app Spreaker Studio, uh, vamos a comenzar a introducir novedades um, en la aplicación mobile. Um, o sea, toda la gente que hace podcast on the go de un par de minutitos mientras que se va al, al trabajo uh, va a tener muchas más cosas para probar durante el 2019. Eh, vamos a mejorar durante el 2019. Aquí ahora te lo suelto todo porque eh, ya tenemos más o menos una roadmap uh, del, del próximo año, uh, vamos a mejorar, como te decía ante to antes, toda la parte de la, del advertising, o sea, la parte de uh, vamos a dar a los podcasters la posibilidad de personalizar un poco mm -hmm. qué tipología de anuncio introducir. Um, y esta, digamos, son a nivel de macro áreas las dos cosas que vamos a hacer, eh, una, por una parte, la creación uh, desde nuestras aplicaciones nativas, por otra parte, en la monetización. Al mismo tiempo, ahora tenemos uh, más personas que trabajan con nosotros, estamos creciendo como, como equipo, tenemos un, más, un nuevo Head of Partnership que está trabajando para tener nueva, nuevas, digamos, uh, empresas que puedan trabajar con nosotros y traer más valor. Tenemos otra persona que se llama Jonathan Genti, uh, que es un nuevo Head of Content uh, uh, que se va a ocupar y ya se está ocupando en la parte, digamos, de curation, o sea, toda la parte que tiene que ver con la promoción de los, de los shows, de los podcasts en Spreaker, eh, los listados que tenemos, por ejemplo, en el podcatcher, eh, en la homepage, um, trabajar para uh, dar a los oyentes y a la gente que llega a, a Spreaker um, más consejos sobre qué escuchar, uh, más oportunidades de escucha uh, personalizada. Y, así que, muchas cosas.
0: Ajá. ¿Habéis pensado... Instagram está muy a tope. ¿Va a haber algún tipo de integración, explica, en Instagram? En plan, yo que sé, un aviso a los stories, ¿no? Que puedas decir, cuando lances un directo, lánzame un story. Estoy aquí. No sé. Yo es que lo hago <risa> manualmente esto.
2: <risa> de momento no lo tenemos pensado. Es verdad que Instagram está a tope y, y a mí me encanta como, como red social. Eh, de momento no tenemos pensado en ninguna integración y, y, y no creo que ninguna aplicación o ningún de nuestro, ninguno de nuestros competidores tenga ningún tipo de enlace con Instagram directo, la verdad, ningún tipo de, digamos, de integración yeah. hecha.
0: En, um, yo sé que, pero sería
2: interesante ¿eh? es, es un campo que a mí me interesa mucho yo sé que
0: en, oh. en Spotify sí que puede, cuando pones compartir puedes elegir eh, e Stories y entonces te sale la foto y cuando picas se te abre el Spotify con el que es así muy sencillo tienes que decir a la gente dónde estás le das y se abre
2: igual también porque yo no sé si Instagram Stories uh, saca la música de Spotify ¿no? en la opción música creo que sí o sea, ah, ¿tiene, ahora tienen tiene algo ya, tienen ya cualquier sistema de integración que a uh -huh. nivel de backend, igual ya dialoga por alguna, o sea, comunica por algún, por uh -huh. algún motivo. Um, no tenemos nada planeado, pero es algo muy, muy interesante. O sea, hacer que el audio sea más visual y por esto um, pueda atraer más usuarios uh
0: -huh. bueno, es un tema el, muy, muy, muy sí, el tema El tema audiogramas está cada vez más y estamos tirando de plataformas terceras para hacerlos.
2: Sí, 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 es muy caliente, muy caliente. Eh, bueno, eh, te agradezco el comentario porque igual ahora cuando vuelva a hablar con, con los programadores lo, lo suelto y, y a ver qué pasa, si surgen nuevas ideas.
0: Ahí está, yo sé que aceptáis ideas. Ideas, en, en Jpot hablaste, como hemos, dicho, como hemos dicho al principio, lo dejamos para el final, vamos a valorarlo. muy rápido porque sé que es algo súper denso, esto de Hive, que, que hablaste en Jpot, un sistema, de verdad que no sabría ni definirlo, he escuchado la charla, pero bueno, lo sé, se ha quedado ahí y se me ha ido la, la idea.
2: <risa> ok, eh, eh, primero, Hive es uh, un nombre que hemos dado a este producto, digamos que era una versión beta. Uh, una versión beta que ahora, uh, a comienzo del, do, del, del 2019, uh, vamos a lanzar, digamos, oficialmente y, y la vamos a, a, a llamar Spreaker Enterprise. Ajá. Porque en realidad lo que es, es Spreaker Enterprise. O sea, um, Hive eh, y, y de ahora para adelante, Spreaker Enterprise es un plan pensado para los, uh, las grandes empresas Um, como Prisa o como, por ejemplo, no sé, um, un, un, el corte inglés o cualquier, uh -huh. cualquier empresa que tenga oh, una cantidad de audio grande para gestionar, um, que um, digamos que, que esté invirtiendo en la creación de contenido de audio y que quiera monetizar este contenido de audio de dos maneras. No simplemente de la manera, digamos, oficial de Spreaker. O sea, Spreaker te, te propone uh -huh. sus comerciales, sus cuñas y la, y se acabó. No, uh, de forma mixta. Por un lado, Spreaker Ent Enterprise uh, utiliza uh, lo, lo, las marcas y el sistema de advertising de Spreaker. Por el otro lado, puede... Um, incrustar su propio sistema de advertising. Cada gran empresa tiene acuerdos comerciales que tiene que uh -huh. respetar y cada gran empresa tiene acuerdos y, y tiene, por ejemplo, ya su propio audio inventory. Yo no sé cómo decir eso en español, pero uh, inventario de audio. No sé. Y nada y speaker enterprise lo que lo que te permite hacer es mezclar las dos cosas y esto lo que te permite hacer al final es monetizar todo lo que tengas como catálogo eh, y esto porque lo voy a, a intentar decir de la, de la forma más fácil posible cuando tú insertas mmm, los, los que se llaman cue points en tu, en tu audio se, eh, estos cue points o sea estos puntos uh -huh. se llenan ok, se llenan de advertising uh, a un oyente va a escuchar un advertising, un comercial, si se generan dos o tres situaciones uh, conjuntas y cuanto más Q point cuanto más elementos vayas llenando de cuñas, tanto más ganas, ¿ok? Para llenar todo, todo, todo tu catálogo, pues tienes que tener muchos, um, muchas relaciones, digamos, uh, cómo decir, no, um, para llenar todo tienes que eh, trabajar con mm. tantos actores diferentes. cuantos más? Mejor. ¿Ok? Y lo que hace Spreaker Enterprise es ayudarte a que tú, uh, gran empresa, puedas monetizar todo, todo tu catálogo. Un poco con tus comerciales que tú ya tienes por tus uh, relaciones comerciales y un poco con, el, con nuestra Audio Inventory que te proporciona Spreaker. Y entonces así te garantizas tu uh, compañía monetizar
0: lo más que puedas. Ajá, guay. ¿No sí, 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 claro. Bueno, sí, el que será parecido a cómo funciona ahora la radio, pero en modo podcast, ¿no? Digo yo que tendrán ahí sus negociaciones, sus espacios publicitarios...
2: Pero la radio seguramente tiene cosas que ni siquiera monetiza, o sea...
0: Ya. Pero digo, el sistema... Eh, pero la, radio
2: monetiza y no, y la radio monetiza de otra manera, porque no tiene publicidad dinámica la radio.
0: Claro, sé, sí, sí ah, es... Sí. la radio sí, es, no, es, es, es diferente, es, es, diferente. <ríe> es complicado el tema publicidad me pierdo pero bueno ha estado bien explicado que es para gente que, que tenga muchos programas mucha, mucho movimiento
2: <ríe> sí y sobre todo que lo quiera monetizar uh -huh. uh, todo un poco con sus acuerdos personales que la misma empresa tiene y un poco con nuestra ayuda
0: uh -huh. que por cierto esta charla en Jpod ¿cómo te fue? no te pregunté luego ¿le gustó a la gente? ¿sale contenta?
2: ¿de Hive? ¿de Hive? sí sí sí, sí. Sí, bueno, la, la gente es distinto. Es, dif es difícil que la gente salga de la charla y diga, ah, pues qué mal, no sé. Estas son cosas que normalmente se dicen a, la, a las espaldas de las personas, pero, pero no, pero me pareció claro, bien. Claro, pero o recuerdo sea, que,
0: estabas, es asust que estabas asustada por eso, porque dijiste, es un, es un eh, producto que, que aquí hay mucho podcaster que no es a lo que va el producto, pero al porque, final...
2: Sí, porque digamos que JPod es un evento seguramente consumer, es un evento de, de podcaster independientes, mm. eh, la mayoría de ellos son así. Y Spreaker Enterprise es un producto pensado um, uh, para el business, es un producto um, B2B, con lo cual, eh, sí, un poco, um, digamos, me daba un poco de, así, de juju estar allí a. <risa> a a, a contar algo que igual a la que igual a la gente le daba igual, ¿no? Pero al final bien, porque la bien. gente en España es muy maja.
0: <risa> ¿Y cómo viste estas, estas eh, jornadas? Ya se lo pasará la información a Jorge, que ahora ya pertenece también a este podcast. Eh,
2: me, me gustaron muchísimo. Me encantó... Um, me encantó, primero, el lugar. Mm. Eh, el lugar era precioso y, y, y muy bien con el podcast. O sea, se parecía... Mm de verdad, hecho para, para el podcasting. Bravo. Sí, 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 muy integrado, muy acogedor, así muy íntimo. Uh, luego la organización, buenísima. Me ha encantado que se llamaban las charlas por los uh, altavoces, uh -huh. con esta pantalla que te decía que ahora en la sala estaba a ocurrir esto, en la uh -huh. sala otra el otro. Um, muy bien, muy bien. Uh, me ha gustado muchísimo. Los contenidos. <coughs> Yo lo que haría en los contenidos mmm, para dar un poco, de, de verdad, un cambio. A esto eh, sería menos charlas, en plan, llego allí y hablo un poco de, de lo que yo sé, así, por pinceladas. Yo lo haría un poco más en plan workshop, en plan talleres. Uh -huh. uh, yo creo que esto falta un poco, porque um, supongamos que queremos llegar a una audiencia de gente que quiera aprender, uh, la gente sale de allí con una idea un poco vaga, uh, bien, conoce gente, seguramente entra a la community, pero... Uh, igual luego vuelve a casa y vale, pero desde que, desde que empiezo ¿no? a construir mi podcast me gustaría mucho crear como talleres uh -huh. con uh, uh, la, estas cosas muy, muy norteamericanas de te doy cinco consejos para hacer esto, cuatro cosas que tienes que saber para hacer lo otro creo que es muy importante y, y, y también así distribuir como unas diapositivas al final, algo más, un poco más taller, más escuela, con uh -huh. una, un un, un un aprocho, se dice así
0: no, más No sé más, qué es
2: <risa> con una digamos con una visión Ajá. un poco más a nivel de educación también de, más educativo ¿no? Uh -huh. y, y luego otra cosa eh, me gusta la, me gusta lo que lo que pasa con los directos eh, por la noche uh -huh. igual este año eh, los, los clubs donde se hacían los directos no eran igual los mejores, porque mucho, mucho ruido
0: y... Sí, bueno, y, sí, eso ha quedado claro que a nadie nos ha terminado de hacer.
2: Sí, <risa> al fin y al cabo, o sea, no se escuchaba nada, y la gente hace ruido y la sí. gente estaba comiendo, y sin embargo, el año pasado en Alicante me encantó el chido de los podcasts en claro. directo. Uh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque era igual que el sitio de día de Madrid, oh, este claro, año, claro. alrededor en plan teatro, uh, donde la audiencia puede estar sentada y todo el mundo calladito, se toma una cerveza, pero ya para esto nada más. Y bueno, esto es lo que, las dos cosas que yo cambiaría un poco, pero, pero me ha encantado, me uh -huh. ha encantado.
0: Bueno, todavía no se sabe qué va a pasar con la Jotobot como siempre. No se sabe si va a volver al mismo sitio, si va a haber otro. Pero bueno, ya sabes cómo somos aquí. No te sorprende.
2: A ver qué pasa el año que
0: viene. A ver. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Pase lo que pase. Esperemos verte en alguna ocasión. Y nada, ya te dejo con tus tareas de multi multidisciplinar empresa o, o de vacaciones, no sé. No, no, que va,
2: de vacaciones aún no, aún no, eh, con mis tareas multidisciplinares, así como dices.
0: Muy bien, pues gracias, muchas gracias. Suene. Hasta luego, adiós. Hasta
2: luego, chao.
0: Espero que os haya gustado mucho el episodio con Tony Mafeo. Podéis seguirle por redes sociales y podéis entrar en naciónpodcastcom barra Spreaker para haceros vuestra, con vuestra cuenta. Desde aquí nación Podcast y nación Podcast en general, pues nada, agradecer siempre a todo el caso que nos hace siempre Spreaker y, y que siga así evolucionando y escuchando, sobre todo escuchando, que pues una, son unas, unas personas que escuchan mucho y luego integran Dentro de sus posibilidades lo que se les comenta Así que muchas gracias Terminamos el año con, con Tony Mafeo. espero que hayáis pasado unas buenas fiestas Os deseo un Feliz 2019, volvemos Con las pilas cargaditas, ya sabéis Con un equipo más grande, con Jorge Con Nanoc, con Carvala Y muchas sorpresitas más Y entrevistas como esta, recomendad podcast Este y cualquiera, porque ya lo sabéis A todo el mundo le gustan los podcasts Pero no lo saben todavía Tampoco saben que en 2019 lo vamos a petar. Sí. Arriba el podcast. <ríe>